0: vorige keer begonnen we met een gesprek tussen David en zijn zoon Salomo. David is oud en voelt dat hij niet lang meer te leven heeft. Hij heeft de troon aan Salomo overgedragen en geeft hem als het ware de laatste instructies mee. Dan gaat het om dingen die echt belangrijk zijn. Op zo'n moment verdwijnen alle oppervlakkige zaken. David motiveert Salomo allereerst om een krachtig en waardig opvolger te zijn en zich te houden aan de wetten van de Heeren. David kan uit ervaring spreken dat het goed is om de wegen te gaan die God wijst. En nu wil hij niets liever dan dat zijn zoon, de nieuwe koning, ook de weg van God trouw zal gaan, dat hij voor zijn volk tot rijke zegen kan zijn. Bovendien zal het koningschap dan ook in de familie blijven. En vervolgens geeft David Salomo opdracht om drie kwesties af te handelen die zijn blijven liggen. Twee mensen zijn nog ongestraft gebleven voor een ernstig vergrijp tegen de koning. Dat zijn Joab en Simi. En David geeft aan dat Salomo verstandig genoeg is om te weten wat hij met hen moet doen. Daarentegen is Barzilai onvoldoende beloond. Deze tachtigjarige man bracht David voedsel en alles wat hij nodig had toen David moest vluchten voor Absalom. Salomo mag zijn zonen belonen voor het goede werk van hun vader. Koning David sterft na een regeringsperiode van veertig jaar. Hij heeft het land groot gemaakt en vrede gebracht. David is in het verdere boek een maatstaf waaraan de volgende koningen worden gemeten. Salomo's koningschap begint met een onschuldig klinkend verzoek van zijn halfbroer Adonia. Salomo doorziet hem echter en beseft dat Adonia nog steeds uit is op de troon. En daarmee verspeelt Adonia zijn eerdere kans en genade die Salomo hem had gegeven toen hij probeerde koning te worden en hij wordt alsnog gedood. We lezen nu verder over de wijsheid van Salomo vanaf 1 Koning 3.
1: Koning 3 staat Salomo's wijsheid centraal. In de eerste verzen van 1 Koning 3 lezen we dat Salomo zich verzwagert met de koning van Egypte door met zijn dochter te trouwen. Een huwelijk met een dochter van een politiek leider duidde in het oude Midden-Oosten vaak op een bondgenootschap. Salomo brengt haar naar de stadsburg van David, waar ze blijft wonen zolang de tempel het paleis en de muur rond Jeruzalem nog niet voltooid zijn. Omdat er nog geen huis gebouwd is voor de heren, offert het volk nog steeds op lokale cultusplaatsen. Salomo heeft de heren lief en leeft zoals zijn vader hem heeft opgedragen. Hij blijft echter op de cultusplaatsen offeren. Dat gebeurt ook in Gibion, de voornaamste offerplaats, waar hij heel veel offers op het altaar heeft gebracht. Gibion wordt niet de belangrijkste offerplaats genoemd, omdat dit de hoogst gelegen plaats is in de regio, maar omdat de tabernakel in Gibion staat. Dat is niet de tent die David in Jeruzalem voor de Ark heeft ingericht. David had de tabernakel en het koperen altaar in Gibion laten staan. Gibion is een Levietenstad in Benjamin, tien kilometer ten noordwesten van Jeruzalem. De uitdrukking en offerde daarop duizend offers, duidt aan dat het vermoedelijk niet gaat om een eenmalig massaal offer, omdat het Hebreeuwse woord voor offerde een steeds terugkerende handeling suggereert. In Gibion verschijnt de Heere aan Salomo in een droom. Hij nodigt Salomo uit te vragen wat hij wil. De Heere zal zijn wens inwilligen. 1 Koningen 3, vers 6 tot en met 8. Salomo antwoordde, u was buitengewoon goed voor mijn vader David, omdat hij eerlijk en oprecht was. U trouw bleef en u geboden gehoorzaamde. En u bent nog steeds goed door hem een zoon te geven die zijn plaats op de troon kon innemen. O heren, mijn God, nu hebt u mij koning gemaakt als opvolger van mijn vader David. Maar ik voel mij als een klein kind dat niet goed weet wat te doen. Ik sta hier te midden van uw eigen uitverkoren volk, dat zo groot is, dat er haast te veel mensen zijn om te kunnen tellen. Salomo erkent dat de Heere hem in plaats van zijn vader koning heeft gemaakt. Maar hij is jong en onervaren. En nu staat hij tussen dit onmetelijke volk dat de Heere verkozen heeft. Salomo weet dat er een zeer scherp onderscheidingsvermogen nodig is om Israël goed te kunnen besturen. Dit is zijn voornaamste wens. 1 Koningin 3 vers 9 Geef mij een verstandig hart, zodat ik uw volk goed kan regeren... en ik onderscheid kan maken tussen goed en kwaad. Want wie zou zonder die wijsheid zo'n groot volk kunnen regeren? Salomo vraagt om wijsheid aan de Here. Maar naar welke wijsheid vraagt hij? Hij vroeg om politieke wijsheid, bekwaamheid om een goede koning te zijn. Hij wil weten hoe hij het beste kan regeren over Israël en grote nationale beslissingen kan nemen. In de Bijbelboeken Spreuken en Prediker, die Salomo schreef, vinden we wijsheid die aan een mens leiding geeft in het leven. Het Bijbelboek Spreuken kan jonge mensen helpen als ze op eigen benen komen te staan. 1 Koning 3 vers 10 tot en met 12 de Heere was erg tevreden met deze vraag om wijsheid. Daarom zei hij, omdat u hebt gevraagd om wijsheid bij het regeren van mijn volk, en niet om een lang leven of rijkdom voor uzelf of om het verslaan van uw vijanden, zal ik u geven waarom u vroeg. Ik zal u wijzer maken dan ooit iemand voor u is geweest of na u zal zijn. Salomo's wens vindt goedkeuring bij de Heere. Hij heeft niet aan zijn eigen belang gedacht en een lang leven gevraagd of veel rijkdom of de dood van zijn vijanden. Het is in het belang van Israël dat hij wijsheid en onderscheidingsvermogen vraagt. De Heerde gaat Salomo belonen. Hij zal wijzer worden dan welke koning ook, die voor hem geleefd heeft. En ook na hem zal niemand ooit zo wijs worden als hij. 1 Koning 3 vers 13 en 14 en ik zal u ook dingen geven waarom u niet vroeg, rijkdom en aanzien. Niemand ter wereld zal tijdens uw leven zo rijk en beroemd zijn als u. En als u mij trouw blijft en mijn wetten en geboden gehoorzaamt, net zoals uw vader David deed, zal ik u ook een lang leven geven. Bovendien zal Salem ook krijgen wat bij hem niet op de eerste plaats kwam. Rijkdom en eer, meer dan welke koning ook. Zelfs een lang leven is voor hem weggelegd, als hij zich houdt aan de inzettingen en geboden en in de voetsporen van zijn vader David treedt. Een lang leven is altijd een belofte geweest, die met gehoorzaamheid aan het woord van de Heer is verbonden. 1 Koning 3 vers 15 Toen werd Salomo wakker en besefte dat de Heere tot hem had gesproken in een droom. Hij keerde terug naar Jeruzalem en ging het heiligdom binnen. En toen hij voor de ark stond, bracht hij brandoffers en vredeoffers. Daarna liet hij een feestelijke offermaaltijd klaarmaken voor al zijn dienaren. Als Salomo ontwaakt uit zijn droom, bezegelt hij de verbondsrelatie met de Heere door naar Jeruzalem terug te gaan en brand- en vredeoffers te brengen bij de ark van het verbond. Hij houdt ook een feestmaal voor al zijn dienaren. De offers wijzen naar de Heer Jezus Christus. Het brandoffer zegt wie hij is en het vredeoffer spreekt van het feit dat Jezus vrede maakt door zijn bloed, dat hij aan het kruis heeft vergoten. Door wie hij is, is hij in staat om de relatie met God te herstellen en een mens in de juiste betrekking te brengen met de Heer. Zijn vergoten bloed is zijn leven dat hij voor ons heeft geofferd. Zijn bloed reinigt van alle zonden en maakt het voor een mens mogelijk om de schuld van al zijn zonden te verzoenen en weg te wissen. 1 koningen 3 vers 16 Korte tijd later kwamen twee prostituees bij de koning om hem een meningsverschil voor te leggen. De wijsheid van Salomo wordt getest als twee prostituees hem vragen om een rechtelijke uitspraak in een meningsverschil dat ze hebben. In de versen 16 tot en met 28 lezen we het verslag van de rechtszaak. Een van de vrouwen neemt beleefd het woord. Haar relaas is triest en moeilijk. Zij en de tweede vrouw wonen in één huis. Zij zelf bracht een kind ter wereld en de tweede vrouw drie dagen later ook. Er waren geen klanten bij hen in huis. Niemand dan zij alleen. Maar het kind van de tweede vrouw overleed. Het was s'nachts gestikt doordat de vrouw er per ongeluk op was gaan liggen. Dezelfde nacht stond ze op en ruilde haar dode kind met het levende kind van de eerste vrouw. Toen de eerste vrouw smorgens haar zoon wilde voeden, bleek deze overleden te zijn. Maar toen ze goed keek, herkende zij haar eigen kind niet. Dan reageert de tweede vrouw en roept, het is net omgekeerd. En zo gaat in het bijzijn van de koning het geruzie nog een tijdje door. Ze zijn geen van beiden in staat deze cirkel van woord en weerwoord te doorbreken. Het feit dat ze zich tot de koning wenden, betekent dat hij de enige uitweg is. In Deuteronomium 17 staat dat een zaak die te moeilijk is voor een gewone rechter, voor een opperrechter kan worden gebracht. Mogelijk komen de beide vrouwen bij Salomo, omdat hij behalve koning ook rechter is, in Jeruzalem is het is ook mogelijk dat de aanklaarster beseft hoe eenvoudig een gewone rechter haar zaak zou afhandelen in haar nadeel en daarom liever naar de koning gaat 1 koningen 3 vers 23 tot en met 27 toen nam koning Salomo het woord en zei laten we de feiten eens op een rijtje zetten u zegt allebei dat het levende kind van u is en ieder van u zegt dat het dode kind aan de ander toe behoort. Goed, breng mij een zwaard. Er werd hem een zwaard gebracht. Hij zei, snijd het levende kind in tweeën en geef iedere vrouw een helft. De vrouw die werkelijk de moeder van het levende kind was, en die veel van haar kind hield, schreeuwde echter, Nee heer, geef haar het kind dan maar, dood het niet. Maar de andere vrouw zei, Nee... Het zal niet van jou en niet van mij zijn. Verdeel het maar tussen ons beiden. En de koning zei, dood de baby niet. Geef hem aan de vrouw die hem in leven wil laten, want zij is de echte moeder. De vrouwen mogen gelijk zijn in het uitspreken van hun eis. Ze zijn elkaars tegengestelde als moeder. Zoals Salomo ongetwijfeld hoopte, brengt de dreiging van het zwaard... precies dit onderscheid naar voren. Het moeilijke onderscheid... tussen echt en vals. Nu dat helder is... kan hij een uniek oordeel vellen. Het kind mag terug... naar zijn eigen moeder. De verloren zaak... is een gewonnen zaak geworden. Getuigen zijn een belangrijk middel... om de waarheid te vinden. Maar geen doel op zich. Gebrek aan getuigen mag geen vrijspraak garanderen. Wat Salomo gedaan heeft, is de relatie tussen moeder en kind beschermen. De enige manier om de vrijspraak van de valse moeder te vermijden, is dat zij ter plekke wordt ontmaskerd. Dat kan wanneer beide partijen moeten kiezen tussen de eigen eis of het leven van het kind. En een ware moeder zal dan haar eis laten vallen. Met de dood geconfronteerd... Geef de liefde van de moeder de doorslag. Door dit succes groeit in Israël het ontzag voor de koning, die recht kan spreken met Gods wijsheid. 1 Koningen 3 vers 28 Het nieuws over deze beslissing van de koning verspreidde zich al snel door het hele land en iedereen sprak met ontzag over de grote wijsheid die God hem had gegeven om recht te spreken. Deze geschiedenis illustreert hoe de Heere Salomo's gebed om wijsheid beantwoordt, met een wijsheid die meer is dan slimheid. Gods wijsheid kan harten doorzien door op het gepaste moment de gevoelige snaar te raken. Het is de wijsheid waarom de koning bad en die hij ook ontving, en al het andere werd hem bovendien gegeven dat komt overeen met het onderwijs van de Heer Jezus Christus, die leerde om eerst en vooral Gods Koninkrijk en zijn gerechtigheid te zoeken, waarna al het andere bovendien gegeven zal worden. 1 Koningen 4, vers 1 tot en met 6 Koning Salomo regeerde dus over heel Israël. Hier volgt een lijst van de mannen die onder zijn leiding het land Israël bestuurden. Azaria, de zoon van Sadok was hogepriester. Eligoref en Agaia, zonen van Sisa, waren secretarissen. Jozefat, de zoon van Achilut, was kanselier. Benaya, de zoon van Jojada, was opperbevelhebber van het leger. Sadok en Abjatar waren priesters. Azaria, de zoon van Nathan, was belast met het toezicht op de ambtenaren. Saboet de zoon van Nathan, was priester en een goede vriend van de koning. Agizar had de leiding over de hofhouding. Adoniram, de zoon van Abda, stond aan het hoofd van de belastingen. 1 Koning vier overziet het regeerapparaat van koning Salomo. Als koning van Israël heeft hij een ambtenarij en een staatsindeling die duidelijke parallellen vertonen met buitenlandse staatsstructuren. Salomo's staatsmodel past goed in zijn tijd. Gelijkenissen met het Egyptische staatsmodel kunnen worden verklaard door Salomo's verzwagering met de farao, wiens regeringsstelsel teruggaat op even oude dynastieën. 1 Koningen 4 vers 7 er waren ook nog twaalf ambtenaren aan Salomo's hof verbonden die ervoor moesten zorgen dat het volk voedsel leverde voor de hofhouding. Ieder van hen regelde die voedselleveringen voor een bepaalde maand van het jaar. Salomo hervormt grondig de staatkundige indeling van Israël. Het koninkrijk wordt verdeeld in twaalf districten die elke maand lang inkomsten moeten leveren aan het hof. Zo moet heel Israël Salomo's bestuursapparaat ondersteunen. Hier is vooral te denken aan ambtenaren, die elk weer groepen dienaren vertegenwoordigen, die als medewerker van het Hof de eigen familie rijkelijk moeten kunnen onderhouden. Mogelijk verklaart dit de enorme hoeveelheid voedsel die dagelijks geleverd werd voor Salomo's hofhouding. Door het gezag in Jeruzalem te concentreren beperkt Salomo de autonomie van de stammen zelf. De indeling in stamgebieden is afkomstig uit de tijd van de inname. De nieuwe districten doorbreken de stamstructuur van Ephraim en Manasse. maar andere stammen blijven bijeen. De nieuwe indeling in districten gaat uit van administratieve eenheden die deels terugvallen op oude kananitische gebiedsgrenzen, deels op de bestaande stamgebieden. Voor zover we kunnen nagaan, komen de distrikthoofden uit families die David gunstig gezind waren. In de versen 8 tot en met 19 wordt een lijst gegeven met de namen van de distrikthoofden. De distrikthoofden hebben op hun beurt een administratief ambtenaar boven zich. 1 Koningen 4 vers 20 en 21 Israël en Juda vormden in deze periode een rijke en dichtbevolkte staat waar tevredenheid heerste. Koning Salomo regeerde over het hele gebied tussen de Eufraat en het land van de Filistijnen en in de zuidelijke richting tot aan de Egyptische grens. De overwonnen volken in die gebieden betaalden Salomo belasting en bleven hem zijn hele leven dienen. Het was een tijd van grote voorspoed en vrede. De oorlogen waren voorbij. Er was overvloed voor iedereen. Het is een voorproefje van het vrederijk van Christus, waarover we lezen in openbaring 20, vers 6. Zij zullen priesters van God en Christus worden en al die duizend jaar samen met Christus regeren. In de Hebreeuwse tekst van de Mazoreten en ook in een aantal Nederlandse vertalingen begint na 1 Koning 4, vers 20, hoofdstuk 5 in tegenstelling tot de Septuaginta, die 1 koningen 4 laat doorlopen tot vers 34. Het gedeelte van 1 Koning 4 tot en met 6 heeft in verschillende vertalingen een verschillende indeling. Deze is terug te voeren naar de verschillen tussen de tekst van de Masoreten en de Griekse vertaling van het Oude Testament, de Septuaginta. In de Septuaginta zijn 1 Koning 4 vers 20 en 21 weggelaten. In 1 Koning 4 vers 22 en 23 lezen we over grote voedselvoorraden die de hofhouding van Salomo dagelijks ontvangt. Deze inkomsten aan voedsel werden ook gebruikt als internationaal betaalmiddel, bijvoorbeeld aan Tyrus. 1 Koning 4 vers 24 en 25 zijn grondgebied strekte zich uit over alle koninkrijken ten westen van de Eufraat, van Tifzag tot Gaza, en in dat hele gebied heerste vrede. Gedurende het leven van Salomo heerste vrede en veiligheid in Israël en Juda, en iedereen genoot van de opbrengsten van het land. Nog nooit is Israëls macht zo groot geweest als onder Salomo. Alle gebieden van de Eufraat in het noorden tot de grens met Egypte in het zuiden zijn schatplichtig aan koning Salomo. Van het noordelijke Tifzag tot het zuidelijke Gaza zijn alle koninkrijken aan de westelijke zijde van de Eufraat aan hem onderworpen. In Juda en Israël is het goed toeven tussen vijgenbomen en wijngaarden. De wijnstok en de vijgenboom vormen een symbool van een rijkelijk en vredig bestaan. De afstand tussen Dan en Beersheba, het door de Israëlieten bevolkte gebied, is zo'n 250 kilometer. Ter vergelijking, Tifzach uit vers 24 ligt 350 kilometer noordelijker dan Dan. Het afgebakende gebied in vers 24 is bijna maal groter dan het in vers 25 genoemde gebied van Israël en Juda. De reden voor dit verschil is dat het door Israëlieten bevolkte gebied onderscheiden wordt van de buurvolken die schatplichtig zijn aan Salomo. Salomo heeft dit grote gebied tussen Eufraat en Egypte schatplichtig gemaakt. Bij al deze dingen moeten we wel bedenken dat de echte vrede op aarde alleen komt als de grote koning van de vrede terugkomt, Jezus Christus. 1 Koningen 4 vers 26 Salomo bezat 40.000 tuigpaarden en had 12.000 wagenmenners in dienst. Hier komt Salomo duidelijk als een paardenhandelaar naar voren. Het is in strijd met het verbod voor koningen om grote hoeveelheden paarden te hebben. Koningen moeten niet vertrouwen op militaire macht van een leger met paarden, maar op de heren. Op het gebied van paarden en vrouwen gehoorzaamde Salomo de heren niet. In vers 27 en 28 lezen we dat de eerder genoemde districthoofden of belastingambtenaren Salomo en zijn gasten van al het nodige voorzien. Op dezelfde manier wordt ook stro en gerst ingezameld voor al de paarden die Salomo heeft. 1 Koningen 4 vers 29 tot en met 31 God gaf Salomo grote wijsheid en veel begrip. Bovendien was hij een man met een brede belangstelling. Als het erop aankwam, was hij wijzer dan alle wijzen uit het oosten, inclusief die uit Egypte. Hij was nog wijzer dan de Esrachit Ethan en Heman en zonen Kalkol en Darba. Hij was een beroemdheid in alle omringende landen. Salomo heeft behalve zijn wijsheid als rechter en staatsman ook enorm veel kennis meer dan de wijsheid uit het Oosten en Egypte. Salomo geniet meer internationale bekendheid dan vermaarde wijzen en schrijvers van zijn tijd. De vier genoemde wijzen komen ook voor in het geslachtsregister van 1 Kronike 2, waar ze gerekend worden tot het geslacht van Serach in de stam Juda. Ethan en Heman worden schrijver van een wijsheidpsalm genoemd en ook als Esragit aangeduid wat afstammeling van een inheems volk, autochtoon, betekent. Over Kalkol en Darda is ons geen informatie bekend. 1 Koningen 4 vers 32 en 33 Hij was de maker van 3000 gezegden en schreef in totaal 1005 liederen. Verder had hij veel belangstelling voor de natuur en interesseerde hij zich voor zoogdieren, vogels, reptielen, vissen en bomen van de grote seders uit de Libanon tot de kleine hisop die in scheuren in de muur groeit. Salomo's nalatenschap omvat vele wijsheidsspreuken en liederen. Vanuit de Hebreeuwse grondtekst staat in deze verzen niet dat Salomo de spreuken en liederen allemaal zelf heeft geschreven. De vertaling die wij gebruiken wekt wel die indruk. Maar alles aan Salomo zelf toe te schrijven, zou betekenen dat hij gedurende 25 jaar wekelijks twee spreuken en een lied schreef. Het is logischer om hem niet alleen als schrijver, maar ook als verzamelaar te zien. Hoewel vers 32 geen expliciete relatie met het Bijbelboek Spreuken legt, laat het zich wel vermoeden. Het boek Spreuken citeert Salomo en het gedeelte Spreuken 10 tot en met 22, De Spreuken van Salomo, bevat 475 spreuken de getalswaarde van de naam Salomo. Duizend en vijf liederen wordt uitgelegd als een oosterse wijze van zeggen, meer dan duizend, vergelijk duizend en één nacht. Maar het cijfer vijf is dan ongewoon. Mogelijk moeten we het aantal letterlijk nemen, maar daarbij is het probleem dat er ons weinig liederen van Salomo bekend zijn. Salomo weet ook veel te vertellen over de dierenwereld en allerlei soorten bomen en planten. Zijn botanische kennis reikte van de hoogste boom tot het kleinste plantje. Zijn uitzonderlijke kennis en wijsheid trekken de aandacht van buurlanden, koningen en volken. De verhalen over hem worden doorverteld en iedereen wil hem ontmoeten. 1 Koning 4 vers 34 en koningen van vele landen stuurden hun ambassadeurs naar hem toe om hem om raad te vragen. In de volgende uitzending lezen we verder in 1 Koningen 5 en 6.